Sikke en forskel tre uger kan gøre. Sidste gang Københavns politikere holdt møde i borgerrepræsentationen, var det Frank Jensen, der ledede det møde som overborgmester. Men som bekendt, der væltede sexismesagerne ham, så han ikke længere bestrider den post. Og derfor var det formelle valg af en ny overborgmester et af de helt centrale punkter på dagsordenen. Og sexismesagen den fyldte derudover også på dagsordenen, ligesom en række andre politiske sager gjorde. Lyt med i den her udsendelse med et overblik over de politiske beslutninger i Københavns Kommune. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det er jo selvfølgelig Altingens nye hovedstadsredaktør, dig Kasper Kåsgaard, der hjælper os med det overblik. Velkommen til dig. Mange tak. Der er jo sket lidt siden sidste gang, medlemmerne havde møde. Nu er det eksempelvis ikke længere Frank Jensen, der leder møderne, for han er jo stoppet som overborgmester. Og så har Lars Weiss, hans partifælde, overtaget den post ind til kommunalvalget i 2021. Men det er jo kun en midlertidig løsning med, med Weiss, så vi skal her til begynde med altså lige runde Socialdemokratiet, om de er kommet lidt nærmere, hvem der skal være deres spidskandidat næste gang. Det må man sige. Altså, der er forløb i to kandidater, og den må man sige, at det er Sofie Hestorp Andersen, formand for Region Hovedstaden, der ligner det mest oplagte bud på, hvem det bliver. Hun har opbakning fra Christiansborg, hun har den rigtige profil, og hun bliver betragtet som i hvert fald ja, klar favorit til mm-hmm. at være den, der bliver spidskandidat for Socialdemokratiet. Mm-hmm. Hvem er den anden, der er i spil? Selvfølgelig. Det er, det er Mette Reismann, som også har siddet i Folketinget for Socialdemokratiet, og faktisk også har siddet i Københavns Borgerrepræsentation for øh, nogle, nogle år siden. Øhm, er ude af politik nu, men øh, har jo så øh, meldt sig på banen igen. Mm-hmm. Og hun har også været tidligere forskningsordfører inde på Christiansborg. Ja, ja. Blandt andet. Det var jo en række krænkelsesager, der endte med at vælte Frank Jensen, som de fleste formentlig ved, og lige præcis den debat, det var faktisk, altså ikke lige præcis den debat, men, men krænkelsesagerne, de var også op på, på dagsordenen på, på det møde her, som, som der blev holdt i borgerrepræsentation. Jeg kan forstå, at man allerede i september havde drøftet om at oprette, drøftet at oprette en anonym klageadgang. Hvad går det ud på? Ja, der, der er faktisk to spor i det her, som man så fint siger. Som helt som du sagde, var det jo Lars Weiss, der sad for, for bordet for mødet her som første gang, for første gang som overborgmester. Og der er både hvad skal vi sige, det, der kan tænke sig vedrører Frank Jensen, altså de oplevelser, der medarbejdere har haft på rådhuset ansatte, og nogle af dem vil være Frank Jensen. Han blev også fremhævet et par gange på mødet, som var her torsdag aften, om de sager er håndteret og afklaret rigtigt. Så der er ligesom sat en undersøgelse, at det er i gang. Og et andet forløb er så de ansatte, der er ude i kommunen. Det er jo Danmarks største arbejdsplads, så det er jo ikke kun folk, der arbejder på Rådhuset, der er ansat i Københavns Kommune så langt fra. Der skal også et system op for dem, hvordan de henvendelser, der måtte komme, hvor de skal komme, hvordan de bliver håndteret, og hvem der har ansvaret os osv., som, altså, som der jo er gang på mange arbejdspladser. Det, nu taler vi politik, og nu taler vi så også ansatte i alt fra hjemmepleje til skoler til til Vejer Park, mm. øh, eller hvad det nu er, det hedder. Øhm, så, så, så de to spor øh, blev behandlet og, og øh, er, er i gang. Mm-hmm. Okay. Men der var jo også en del andre øh, sager på, på dagsordenen af politiske, øh, politiske sager. En af dem, som vi skal forbi, det er sådan en, hvor enhedslisten nok ikke er alt for glade øh, med, med, med det indholdet der, fordi konservative, de brokkede sig over, at der var, færre, der var kommet færre grønne områder i København over de seneste 10 år. Og i over halvdelen af de år, der er det jo faktisk enhedslisten, der har haft det ansvar, som bor på, øh, det borgmesteransvar. Hvad er det, den sag går ud på? Ja, det er Jakob Næsager, som er gruppeformand for, for konservative på Rådhuset, og jeg talte med ham op til mødet for at høre, hvad det, hvad det var, han ville med den her øh, forespørgsel. Han vil gerne have teknik- og miljøborgmester Nina Hedager på, på banen for at forklare sig om nogle tal, som han synes ser lidt, øh, 
sjove ud. Øh, jeg spurgte ham, at det ligner lidt et, et drilleforslag, det her, Jakob. Det handler om de grønne områder lige netop, og han har hørt... Øh, i en, jeg ved ikke, man kan sige, en konkurrerende radio. Han har hørt Radio København, at borgmesteren har været ude for at nogle, til nogle tal, der siger, at hvad hedder det, antallet eller omfanget af grønne områder er faldet 10 procent, og for 10 år siden, 11 år siden, fik konservative medlemsforslag vedtaget, at det må ikke falde. Mængden af grønne områder i København skal som minimum være konstant eller større mm-hmm. i forhold til 1. januar 2008. Det viser sig så, ifølge borgmesterens svar, at Jacob Nesser fra Konservative måske har fået det her lidt galt i halsen, for det her tal, hun har forholdt sig til, er omfanget, eller antallet af mængden af grønne områder per indbygger. Og fordi der er mange flere mennesker i København nu, så er det tal faldet. Men det var ikke det, man vedtog i 2009. Der var det den samlede, altså absolut mængde, absolute mængde, der der var tale om, så, så, så det holdt ikke helt, okay. øh, og øh, hvis det var et drilleforslag, så, som han ikke helt øh, ville, øh, ville stå ved, så virkede det i hvert fald, hun, 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 hun virkede til at være, være lidt øh, tiret af det, og svarede også igen, da han ligesom for tredje gang øh, bad hende om at øh, svare på noget, som der ikke fandtes tal for, om han måtte ikke skulle have, have renset sine ører, så der var lidt øh, en sjov øh, udveksling øh, mellem de to der, og, og det bunder sig så faktisk i, at man ikke længere opgør det på den her måde, som lå til grund for beslutningen i 2008. I 2012, der vedtog det nemlig borgerrepræsentationen, fordi de ikke var helt enige om, hvad der var et grønt område og opgørelsesmetoden. Holde op med at opgøre det. Mm. Så nu står han så og slår en borgmester i hovedet, øh, om at hun ikke har tal for noget, som borgerrepræsentationen øh, samlet har besluttet, at der ikke skal være tal for. Så det var sådan lidt... Øh, ja, det var lidt fjollet. Okay, okay. Det, det, det lyder sådan. Øh, men, men, men der var jo også flere grønne, andre grønne sager, som, som de skulle debattere, de københavnske politikere. En af dem, det var et forbud mod at tænde op i brændeovnen øh, i kommunen, som man vil godt kan kalde et grønt forslag. Hvorfor vil man gerne øh, gøre det? Det er på initiativ af SF og Sundheds- og omsorgsminister, øh, borgmester, øh, Sisse Marie Velling, som øh, har læst en rapport om øh, partikelforureningen ved brændeovne og altså, i, de flere af, af grønne organisationer og så videre er jo meget imod brændeovne, og der kommer mm. masser af partikler ud af det, og har konkluderet den her rapport, at, at faktisk antallet af partikler fra brændeovne, de mener, det er 16.000, der er i kommunen, øh, er dobbelt så mange partikler, som, øh, som de biler, der kører i, i København. Så det er, det, er, det er alvorligt, det her. Øh, og der ville hun så, som borgmester, have, at kommunen skulle øh, se på, hvor meget de øh, selv kan forbyde øh, københavnerne at tænde op i brændeovne. Det var... Øh, Blandt andet et forbud med at gøre det om natten, som man har indført for Frederiksberg, og så var det også øh, meningen, at man ville have undersøgt, om det kan blive forbudt i tæt bebygget områder og nær ved øh, institutioner, sådan øh, tæt på børn, øh, mm-hmm. efter svensk øh, eksempel. Øh, og vi havde så ligesom set det her forslag, altså talt med borgmesteren og ringet lidt rundt og havde egentlig fået øh, indtryk af, at der var opbakning til forslaget, men så gik der lidt øh, rådhus i den, eller hvad vi skal sige, øh, på mødet, fordi initiativet var jo, som jeg sagde, kommet fra sundheds- og omsorgsborgmesteren. Men brændeovne... Det er i hvert fald, hvis ikke det klart ligger hos teknik- og miljøforvaltning, så er det i hvert fald derovre af. Og der var altså ikke lige pludselig stemning for, at det var et samarbejde mellem de to forvaltninger, der skulle fortsætte det her arbejde. Og derfor blev forslaget ikke vedtaget på mødet, men i stedet for sendt tilbage i teknik- og miljøudvalget, selvom det initiativ var kommet fra Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sådan lidt en klassisk boksekamp mellem, hvem der skal have kompetencerne og sagerne liggende på deres bord. Så hvis man nu gerne vil have, at det her sker, så blev det altså lige udskudt lidt? Ja, og det var jo forvejen bare, at der skulle indledes en undersøgelse af, hvad, hvad kommunen havde mulighed for at gøre. Den bliver så nu øh, forankret i teknik- og miljøudvalget, eller for, forvaltningen, øh, i stedet for øh, sundheds- og omsorgs i, i samarbejde, i det omfang, at der så er opbakning til det i udvalget. Er der det? Det vil jeg helt klart tro, for der var også opbakning øh, til forslaget, så 
Okay. blev det så bare ikke lige på den måde, som borgmesteren havde forestillet. Det var kun SF, der stemte for, at det skulle øh, ske i samarbejde mellem de to forvaltninger. Nu okay. skal det så behandles i teknik- og miljøudvalget. Ja, okay. Den sidste sag, vi skal forbi øh, fra mødet, det er en, hvor politikerne de har øh, trukket et lån tilbage, som de ellers havde givet ud til, til Amager Ressourcecenter, som er den her skibakke, der er blevet bygget ude på, på Refshaleøen. Hvorfor i alverden har de gjort det? At det er en lidt, øh, lidt avanceret øh, teknisk øh, sag, som man jo siger, når man er bange for at sige noget forkert <laughs> i den forklaring, man skal give af det. Øh, vi har jo de her grønne affaldsbande i øh, os, der bor i København, øh, hvor vi indsamler madrester og bioaffald osv. Og det blandt andet øh, bliver jo forarbejdet, og så bliver det forgasset, så man kan bruge det som gas, i stedet for bare at, at smide det ud og brænde af. Og det er der jo en klimagevinst i, at vi ikke bare brænder det af, men faktisk bruger det til, til et formål, da Folketinget før sommerferien lavede en aftale på klimaområdet omkring det her øh, affalds, øh, affaldssektoren, der blev det besluttet, at øh, det ikke længere skal være en kommunal, kommunal opgave og kompetence at øh, behandle det her affald. Før det havde man i Københavns Kommune og på øh, Amager Ressourcecenter, øh, som den jo hedder så fint, øh, besluttet, at man ville bygge et anlæg til at forarbejde det her affald, fordi... Lige nu, der bliver det kørt til Midtjylland og til Fyn, og det ja, går jo lidt imod den ånd, der er i, at vi skal udnytte ressourcerne godt, bedst muligt. Øhm, så man havde fra borgerrepræsentationens side stillet øh, ARK, Amager Ressourcecenter, et lån i udsigt for at kunne etablere det her anlæg sammen med et privat firma nede ved Sorø. Det må man nu ikke alligevel. Øh, der er egentlig stadigvæk opbakning til anlægget, men det bliver ikke med ARK som, øh, som medinvestor og, øh, og, og bestyrer af det. Det er sådan lidt øh, teknisk, fordi de har stadigvæk ansvaret for, at, at øh, affaldet bliver behandlet, og de skal nu sende det i udbud. Hvis de havde fået lov at bygge de her anlæg, som måske stadigvæk bliver til noget, skal jeg lige indskyde, øh, så kunne de bestemme, at det var, det var der, det skulle ske. Nu skal de sende det i udbud, og så kan det være, at det skal sendes til Fyn. Det kan være, at det bliver i det her anlæg, som måske kommer til Sorø. Det kan være, at det bliver i Tyskland. Øh, hvor, ja. hvorfor, må, hvorfor må de ikke det? Det er netop den her beslutning fra Christiansborg, den her aftale, om at det skal ikke være en kommunal kompetence. Der tror, der ligger sådan nogle... Øh, Ja, både ideologiske og også øh, styringsmæssige begrundelser bag. Jeg skal ikke kloge mig på Christiansborg længere, det var jo mit job, før jeg blev hovedstadsredaktør. Øh, men, men i hvert fald er der da ikke udpræget tilfredshed, hverken hos Amager Ressourcecenter eller på borgerrepræsentationen, om at man ikke kan få lov at beholde den her opgave, for det betyder jo, at man ikke kan bestemme, hvor ens affald skal behandles. Så i princippet så bliver det kørt til Fyn for tiden? Eller fremover kan det gøre? Ja, det gør det nu. Fyn og Midtjylland bliver det behandlet på, hvis nok primært Midtjylland. Og, og, og det er jo bare... Øh, jeg tror, de er ærgerlige på Rødhus over, at de ikke kan bestemme det og sørge for, at det skal være, som de synes, at have et, 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 et center, der ligger tæt på. Det er nok også en sag, som du kommer til at følge med i fremover. Kasper Korsgaard, Altingens hovedstadsredaktør. Mange tak for den her opdatering. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Husk på, at der er mange flere nyheder inde på altinget.dk. Jeg hedder Henrik Axel Bugler. Tak fordi du lyttede med.